0: Bienvenidos a Fantastinev, un podcast sobre películas, series y demás donde no necesitarás ser todo un nerd para disfrutarlo Hola, soy Trish y bienvenidos a nuestro segundo episodio Hoy les voy a hablar sobre Black Panther y sus nominaciones al Oscar Va a ser entre una reseña, un análisis y comentarios sobre las nominaciones Black Panther fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y aparece por primera vez en Los Cuatro Fantásticos Número 52 en el año 1966. Busqué la sinopsis en castellano de Pantera Negra y aparte de encontrar una sinopsis que no tenían nada que ver con el personaje o con la historia y que referían demasiado a gatos, encontré una que es la sinopsis real. Pantera Negra sigue a T'Challa, quien... Después de los acontecimientos de Capitán América, Guerra Civil, regresa a la casa aislada y tecnológicamente avanzada nación africana de Wakanda para tomar su lugar como rey. Sin embargo, cuando un viejo enemigo reaparece en el radar, el título de T'Challa como rey y Pantera Negra es probado cuando es traído a un conflicto que pone en peligro el destino de Wakanda y el mundo. Dirigida por Ryan Coogler, que también dirigió las aclamadas Creed y Fruitvale Station. Black Panther tiene... Importancia mucho más allá de ser una película o un, una de las primeras películas mega blockbuster que tienen principalmente y mayoritariamente un cast con actores descendientes africanos, ya sea afroamericano, eh, de Nigeria, de ciertas partes de África, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos actrices de, de piel muy oscura como Ndarnay Kurira de The de Walking Dead y a Lupita Nyongo, que salió en Twelve Years Slave. Usualmente cuando vemos películas con protagonistas afro, las mujeres suelen ser interpretadas por actrices que, tiene, que son afro, afrodescendientes, pero tienen la piel de tonos más claros. Hay todo un tema en la comunidad afroamericana y afrodescendiente sobre lo que se llama el colorismo y es que más que nada se ve en los ideales de bellezas a mujeres afro que tienen pieles claras entonces esto se ha visto demasiado en cines y es una crítica que usualmente hace la comunidad afro a las películas que salen no por ejemplo Storm tormenta en las películas de los X-Men es interpretada por Halle Berry y por esta nueva actriz cuyo nombre no me acuerdo ahorita y ambas son sí, son actrices afro pero su piel es más clara de lo que tendríamos por lógica pensado que es la piel de de Tormenta. Tengamos en cuenta que el personaje de Tormenta es un personaje de una tribu en África, cuyos dos padres son 100% africanos de pieles oscuras. Entonces no tiene sentido que se castee a una actriz que es afro, pero de piel clara. No, ese ha sido el comentario sobre el personaje, previamente hemos tenido eh, superhéroes en el, no, en el universo cinemático de Marvel, sí los hemos tenido pero han sido personajes secundarios eh, hemos tenido a Sam Wilson, Falcon en las películas de Capitán América donde fue secundario, hemos tenido a James Roddy, alias War Machine en las películas de Iron Man como secundario, y bueno en otras películas que no son del MCU hemos tenido a Amanda Waller como un personaje secundario en Suicide Squad interpretada por la maravillosa, súper talentosa Viola Davis y además el personaje de Amanda Waller dependiendo a quién le preguntes te podrían decir que es un villano o un héroe es un personaje moralmente bastante gris tanto en los cómics como en las películas y la interpretación de Amanda Waller fue por decirlo menos, estelar también hemos tenido a Blade la película de los 2000s, 90 que fue una increíble adición a las películas de superhéroes, pero debemos de tener en cuenta que Blade no es una película para niños. Es una película R, es una película con bastante violencia, ¿no? Y, bueno, de personajes afros, en Blade no tienes muchos. (ríe) Cuando salió Black Panther, hubo todo un movimiento sobre llevar a niños de bajos recursos niños de barrios pobres afroamericanos, llevarlos al cine No hubo campañas para llevar a niños de, de ciertos colegios pobres, para llevarlos a ver la película, hubo el hashtag ¿Qué significa Black Panther para mí, y muchas personas afrodescendientes hablaron sobre la importancia de ver un superhéroe afro de que sus hijos que sus niños vieran superhéroes afros que, que vean no solo al héroe, sino que vieran toda una gama de personajes afro. Que vieran a las Dora Milaje, que son las, digamos así, la guardia real del rey T'Challa. Y ver todos estos personajes tan diversos entre sí con respecto a, a personalidades, deseos. Y lo que es ver la cultura la cultura de muchas tribus representadas en este mundo fantasioso de hecho no es una película 100% buena como toda película siempre va a tener sus fallas y una de las fallas más obvias y que salta a la vista es que T'achala, el personaje principal es el, person- el personaje menos interesante de su película, todo lo que pasa le pasa a T'Challa y donde Va al. Fi- donde va el, el país de Wakanda al final, la dirección que lo lleva al final T'Challa es una dirección que ni siquiera era idea de Tachala, no era una idea de su rey, era idea de Nakia, ¿no? Que es uno, el persona- uno de los personajes eh, principales que es protagonizado por Lupita Nyong'o Entonces. El personaje de T'Challa tiene un viaje, que es un viaje sobre verdad, sobre realidades, sobre salir al mundo, hacer que su nación sea visible en el mundo, pero no termina siendo un viaje tan interesante, o no termina siendo un personaje tan interesante, con convicciones tan claras como lo fue, eh, por ejemplo, el villano, que es Michael B. Jordan, o personajes como Nakia, o por ejemplo, el personaje de la hermana T'Challa Shuri, que es canónicamente el personaje más inteligente de todo el universo cinematográfico Marvel. Tú piensas en Iron Man y piensas, oh, es un genio. Tú piensas en Bruce Banner y, oh, es un genio. Pero es es legítimo que Shuri es mucho más inteligente que ellos. Y dicho dichos de paso, una cosa bastante chévere que vimos en Avengers Infinity War fue a Shuri interactuando con Bruce Banner y teniendo ese pequeño esa pequeña interacción donde ella le dice, hey, pero ¿por qué no hiciste eso? y Bruce Banner dice oh, no había pensado en eso entonces es un personaje mucho, es es un personaje más interesante que tú sientes que puedes ver más eh, que T'Challa ese es, este es su, su punto débil. Bueno, y pasando a las nominaciones. Tiene siete nominaciones al Oscar, incluidas algunas nominaciones en las que nunca se había nominado a una película basada en cómics. Esa nominación es Mejor Película. Es totalmente histórico que esto haya pasado. Muchas personas están comentando, pero no lo merece. No es tan buenas como otras películas. Y realmente eso es muy cierto. Hace unos meses hubo toda la conversación en redes sociales sobre que la academia de los Oscars quería abrir una nueva categoría. Mejor película o película más querida. Algo tenía que ver con el box office. Y no, toda la gente estuvo en contra de eso porque no tenía sentido. O sea, la la película que ganase esa categoría hubiese sido la película que recaudaba más dinero en el año. Y no tenía sentido. Y... Leí unos comentarios por ahí Que probablemente la academia quería hacer Esa nueva categoría Para evitar poner a Black Panther En categorías más serias Diciéndolo así entre comillas Y bueno, hay que hablar una cosa Bastante importante Sobre las nominaciones a mejor película Tú ves el grupo de nominaciones a mejor película Y dices, ok, ok No entiendo por qué esa película está ahí Ok, ok, y está Black Panther Personalmente yo prefiero... A Black Panther que varias de las películas que están nominadas algunas tienen problemas algunas son hermosamente fueron hermosamente hechas pero no tienen la carnecita que yo creo sería necesario para nominarla a mejor película del año algunas de estas películas son Green Book Green Book es una historia basada en hechos reales pero el problema de Green Book es que es una película hecha para el público blanco no es una película que habla sobre un músico afroamericano en la época de la segregación y la familia del músico no está de acuerdo con la película no sienten que es algo verídico y realista con respecto a la vida de lo que fue este, este hombre y mucho de la comunidad afroamericana no porque el libro en el que se basa la película es un libro que muchos de ellos o todos ellos han leído en la época de colegio no es como es eh, cultura general para ellos entonces siempre que están comentando de esta película no está pegada al libro esta película está cayendo en el cliché que hemos visto bastante que se llama el white savior el salvador blanco qué quiere decir el salvador blanco El Salvador Blanco, en resumen, es tienes una película sobre esclavos, pero siempre hay un hombre blanco que los quiere salvar, entonces es la idea de ir hacia este público blanco que no se quiere sentir mal con respecto al racismo. Que quieren sentir que, hey, no todos los blancos eran malos, cuando probablemente lo eran, ¿no? Entonces ese es el cliché que se ha usado muchas veces. Yo he usado una analogía diciendo que Green Book es el crush de este año. Crush es una película que ganó el premio a Mejor Película en su año, pero es una película que la gente recuerda porque es una película de White Savior y aprieta todos los botones para poder ganar un Oscar a Mejor Película. Tiene drama, tiene violencia hacia comunidades eh, de minoría, tiene un montón de racismo, pero tiene una persona que, oh, ya no soy racista, ¿no? Y tiene un white savior, tiene la historia de un white savior. Entonces, eso es el problema con Green Book. Te puede gustar mucho la película, pero hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Hay que saber criticar las películas. Hay que saber el material de dónde vienen. Una de estas otras películas que creo... Podría haber sido nominada para otras cosas, pero no sé si para mejor película, es A Star is Born. A Star is Born es el cuarto, el cuarto, número cuatro remake de una misma historia. Como he comentado antes, A Star is Born es una película que te da justo al corazón. Es una película dramática. Es una película que está filmada hermosamente y tiene canciones demasiado hermosas. Pero... Es una película que no explora muchas cosas que podría haber explorado. Siento que es una pérdida de poder expandir en un remake, ¿no? Se queda como un remake de una película que hemos visto tantas veces. La última vez, la vez, eh, la última vez la vimos con Barbara Streisand. Pero es una película que podría haber explorado la toxicidad del amor, la toxicidad de las relaciones, ¿no? La complejidad de las relaciones, la depresión, eh, la adicción a las drogas. Podría haber explorado tantas cosas, pero se queda en la superficie. Y eso es lo que no me gusta de la película, porque siento que había tanto que explorar. Había tanto para hacer esa película tan rica en contenido y no solo algo hermoso para llorar y bueno, básicamente esa es mi reseña sobre la película otra película que creo firmemente no debería estar nominada es Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody es, entre comillas, un biopic de lo que fue Queen pero aparte de estar llena de de errores como los años en los que se hacen ciertas cosas el hecho de que otros miembros de Queen hicieron sus eh, discos en en solitario antes que Freddie Mercury, y en la película te lo ponen como que Freddie Mercury es el primero y como que quieren odiarlo porque está rompiendo esta familia ¿no? esas inexactitudes (ríe) Bohemian Rhapsody fue dirigida por Brian Singer, que también dirigió muchas películas de X-Men, quien ha sido acusado ya desde por lo menos 15 años de eh, tener sexo con menores, ¿no? Esto es entre pedofilia, acoso sexual eh, y varias cosas más, tocamientos indebidos, todo eso. Eh, Esto se ha sabido desde hace por lo menos 15 años, son cosas que tú las buscas y hay artículos antiguos. Y hace poco el Atlantic, el diario de Atlantic, sacó un artículo sobre varias de las acusaciones, ¿no? Las víctimas tenían 17... 15, 14 y hasta 13 años, ¿no? Entonces, eso es algo que creo no debe pasar y creo que no se le debe dar un premio a un hombre como este. Es como las acusaciones de Harvey Weinstein el, hace un año, dos años, es lo mismo, ¿no? Es otro de esos depredadores que han existido en Hollywood y que le siguen dando trabajo. Por ejemplo, ahora Brian Singer se le ha dado el proyecto de Red Sonja que es basada en un cómic de una una guerrera no que también es sobreviviente de asalto sexual no entonces es irónico que pongas a un victimario a hacer otra película más que, que toca sobre esos temas y aparte de esos temas Brian Singer tampoco es un director que le meta trabajo a sus películas de hecho fue despedido del proyecto de Bohemian Rhapsody porque no iba a trabajar no es porque violaran niños pero por el hecho de que no fuera a trabajar y tú preguntas y tú dices pero no, pero él solo dirigió parte de la película y y todo lo demás está bien y es como que eh, no él dirigió la película hasta tres semanas antes de terminar de rodar y la película sigue con el crédito a Brian Singer entonces ese es el problema la película te puede gustar muchísimo pero ten en cuenta por qué te gusta a todos nos encanta Queen o a a la mayoría nos encanta Queen pero yo creo que Freddie Mercury y Queen merecían algo mejor que Bohemian Rhapsody dirigida por un pedófilo Eh, además luego de que el artículo de de The Atlantic saliera a la luz Brian Singer dijo que era una campaña homofóbica hacia él y es lo mismo que dijo Kevin Spacey, bueno, más o menos lo mismo que dijo Kevin Spacey cuando salieron las acusaciones contra Kevin Spacey, de acoso sexual a menores. Entonces, Freddie Mercury, eh, God rest his soul, y Queen no merecen ese tipo de enlace no con la película. Entonces, firmemente creo que podría haber sido hecha con alguien más, con este último director, y podría haber sido otra cosa, podríamos haberla amado sin tener culpa, pero eso es por lo que creo que Bohemian Rhapsody no debería estar en mejor película ¿no? sí. la gente y Hollywood sigue premiando esos tipo de comportamientos sigue premiando a esa gente y eso no es posible, además que tengamos otra cosa más en cuenta, Bohemian Rhapsody le ha ido muy bien en el box office, le ha ido muy bien en el tema de plata, pero en el tema de crítica, no, no es una película Súper bien hecha Es una película que tiene el feeling de todo el mundo Pero no es una película Que esté bien hecha Hablando de términos técnicos Ah, me olvidé de una Algo más sobre Green Book Green Book está dirigida por un hombre Que también fue acusado de mostrarle Sus genitales a gente random Entonces es como que tú estabas trabajando Con este director y nada, woo Veías todo todos su pack Entonces no, no, no entiendo por qué <ríe> Y una de las cosas interesantes De Green Book es que cuando ganó En los Globos de Oro Subió toda la gente que tenía que ver ¿no? Con la película y con, con la producción Y de un grupo de como 15-20 personas Solo dos eran afroamericanas Entonces Puedes tener un, Una mejor <ríe> Idea de lo que es la película ¿no? Y bueno Eso es sobre los otros eh, Nominados y unas películas que creo podrían haber sido nominadas en vez de estas de estas películas, podría haber sido If Bill Street Could Talk, que ha sido doblada como El Blues de Bill Street, Widows, entre otras, que es si lo piensas a veces es obvio porque no han sido nominadas, pero vale hacer el comentario. If Bill Street Could Talk es una película bellísima, en eh, planos de fotografía la historia, la actuación el tema eh, así que olvídense eso es si quieren ver algo que realmente merece premios y no es solo porque hay gente conocida o le gustó todo el mundo, vean If Bill Street Could Talk, debe estar online no sé si la van a traer, no sé si está en cartelera y bueno, otra de las nominaciones sigamos, por favor, otra de las nominaciones es a mejor banda sonora a mejor edición de sonido a mejor mezcla de sonido, que son cosas un poco que, que van más allá de mi entendimiento otra de las nominaciones es mejor diseño de vestuario, Ruth Carter fue quien hizo, quien se encargó de todo el vestuario de Black Panther del increíble vestuario de Black Panther, porque no solo pensemos en el traje, pensemos en el vestuario de las tribus. En el vestuario del consejo que tiene T'Challa. Todo, todo eso tiene que ver. La inspiración que tuvo Ruth Carter fue en tribus africanas. Eh, ella ha hablado extensivamente sobre la inspiración que llevó para cada traje. Para las tribus que hay en Wakanda. Para las modificaciones corporales que muestran algunos, algunos de esos personajes. También hay algo bastante interesante Que se llama afrofuturismo Afrofuturismo es un género bastante específico eh, Mezcla, sí, lo que es tradicionalmente De tribus africanas Y lo vuelve futurista No es como si tú dijeras steampunk Que es eh, futurismo Pero futurismo de la revolución del vapor En la era victoriana inglesa Afrofuturismo es específico El futurismo de Además de eso, eh, tienes la importancia de la cultura africana en todo lo que se diseñó. Tienes la importancia en la vestidura, como dije, en la modificación corporal. Y aparte de eso, la diferenciación de las tribus de Wakanda. Tú puedes saber en cualquier momento quién es de qué grupo social en Wakanda. Y eso me parece muy interesante y creo que es una muy buena y muy merecida nominación mejor canción original con All The Stars, que es interpretada por Kendrick Lamar y C- SZA A no sé cómo decirlo en castellano, fue creada también por ellos dos y con, bueno, con más personas eh, Lamar fue escogido directamente por Ryan Coogler, el director, para producir el disco de la película hizo muchas canciones para la película y el soundtrack es uno de los mejores de, del año, ¿no? Es uno de los mejores soundtracks del año, las canciones son buenas independientemente de la película o con la película, ¿no? La canción también fue nominada a Mejor Canción Original en los Golden Globes y recibió cuatro nominaciones en los Grammys, incluyendo Disco del Año y Canción del Año. Si no lo han escuchado ya, por favor, denle una oportunidad y escúchenla, es una canción que es genial para tenerla en tu iPod, en tu celular, lo que sea. Aparte de eso, otra nominación que tuvo fue Mejor Diseño de Producción. Hannah Bichler es la primera mujer afroamericana nominada en esta categoría. Ella se encargó de la increíble escenografía, ¿no? la escenografía de los edificios, la escenografía del museo donde in- nos introducen a nuestro villano, la escenografía de los campos de Wakanda la escenografía cuando tú recién estás entrando Wakanda y ves a todos estos edificios súper modernos, las calles todo, es una mezcla también de tribus de casas de diseño africano, afrodescendiente y futurismo no otra vez es el afrofuturismo sumamente presente en lo que es el diseño de la producción es el encuentro de lo tecnológicamente avanzado y lo tribal africano se encuentra el balance y te hace sentir que sí, es futurista pero no es genérico es futurista y es futurista específico de un grupo de gente, un grupo social un grupo étnico hubo mucha investigación eh, de, lo, de Sudáfrica de arquitectura diseño, arte todo Hannah Bichler ha trabajado antes con Ryan Kugler en Fruitvale Station Y algunos de sus créditos también incluyen a Moonlight, Creed, también con Ryan Cooler, y el video de Beyoncé Lemonade. Y sobre las nominaciones que no tuvo. Creo, fervientemente, que una de las nominaciones que podría haber tenido hubiese sido mejor adaptación, como en su momento lo hizo Logan. Creo que las películas que están basadas en cómics o en novelas gráficas, esta es una de las categorías que podría ser... Sí, esta categoría se la lleva sí o sí. Porque estás adaptando de un medio a otro. No solo estás adaptando un libro, sino estás adaptando algo gráfico. Bueno, y creo que esa podría haber sido una de las mejores adaptaciones. Pero, en fin. (ríe) Creo que Logan se hubiese llevado la la torta en eso. Creo que Logan siempre puede llevarse la torta porque es una de las mejores adaptaciones que hemos tenido de cómics. Aparte de eso, en Facebook y en Twitter pedí que me hicieran algunas preguntas eh, sobre este tema, porque anuncié que iba a hablar sobre Black Panther y las nominaciones, y les dije, si tienen alguna pregunta sobre este tema, por favor, escríbanla, ¿no? Y Roger, de Geekados me hizo estas dos preguntas. Es sobre las características narrativas de los personajes femeninos que encuentran en esa película, logra, a diferencia de otras. Creo que es bastante importante hablar sobre nuestros principales personajes femeninos. Tenemos a Okoye, que es la la generala de las Dora Milaje, es un personaje que es gay en los cómics, pero acá, cortamente, tiene una nos hacen entender que tiene una relación con otro personaje, el personaje de Daniel Kaluuya, y es un personaje que es muy nacionalista, es muy patriótico de Wakanda. Todo lo que tiene que ver con Wakanda, con sus características, con sus costumbres, ella está ahí. Además de ser un personaje fuerte y un personaje dedicado a su trabajo. no, Es un personaje también, lo que se refiere a tiempos de cambio, es un personaje bastante cerrado. Entonces ahí te vas construyendo cómo es este personaje aparte de eso tenemos a Shuri que es un personaje sumamente divertido tecnológicamente avanzado súper inteligente, que tiene una buena relación con su hermano que no es increíblemente no es valiente como el personaje de Okoye o el personaje de Nakia es valiente El tipo de valor es otro y también vemos un pequeño viaje que ella tiene con respecto a quedarse al borde de lo que está pasando y enfrentar lo que está pasando. Eh, luego tienes a Nakia. Que es uno de los personajes más interesantes. Que lo que quiere hacer Nakia es abrir Wakanda hacia el mundo. Cambiar lo que está pasando. ha sido una espía. Aparte de eso también tienes a Ramonda. La madre de, de T'Challa. Interpretada por la genial Angela Bassett. Es otro tipo de personaje. Lo genial que tienes de esta película... Es que el personaje de Tachala está rodeado por personajes femeninos que son muy distintos entre sí. Que son interesantes, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene sus, sus sueños, deseos, metas. Y son, son chéveres. Creo que eso es, eso es eh, lo que podría sacar de esto, que tienes variedad y no es solo uno o dos personajes femeninos que tienes en la película sino son varios y llegas a conocer a esta variedad de personajes aparte de lo que ya he hablado antes la representación de mujeres afrodescendientes de piel oscura eso es, eso es básicamente lo que yo diría que estas narrativas tienen o que, lo que esa película tiene con respecto a otras la otra pregunta de Roger fue Desde tu perspectiva como artista, ¿qué elementos culturales encuentras que hacen que la película conceptualmente se vea y se sienta diferente? De esto también ya hablé antes, es la idea de afrofuturismo y es la idea tan integral de las tribus africanas, los colores, los patrones, eh, las telas, el arte, todo eso se encuentra en este este afrofuturismo se encuentra en la arquitectura se encuentra en el arte, en la ropa en todo lo que veas en la película está presente y no está presente como algo caleta como algo secundario está presente principalmente y como centro del diseño no tienes el afrofuturismo pero lo presente y lo principal es la conexión con el arte eh, tribal con, el, con la cultura y lo futurismo lo futurista viene después, no, se complementa a el centro, siempre va a ser la cultura afro, la cultura de las tribus, los colores, los patrones, todo eso, y luego va a venir lo futurista. No importa qué tan futurista se vea el exterior, por ejemplo, del el Salón del Trono, afuera es un edificio futurista, que podrías tal vez verlo en cualquier lado, pero por dentro, la decoración, los asientos, todo es afro, todo es africano, todo es con las tribus africanas, las decoraciones de las paredes, la ropa los asientos, todo entonces creo que eso es lo que hace tan rica a esta película visualmente Sí, el CGI y los efectos especiales también, pero esto es creo lo principal y lo más importante gracias Roger por las preguntas, han estado súper chéveres a ver, ¿qué más, ya voy hablando bastante, ya ¿Qué significa esto para las futuras premiaciones? Si tenemos suerte, esto va a significar que la academia en el futuro va a tener en cuenta películas de otros géneros, aparte de biopic y drama, para las grandes nominaciones, para las nominaciones, digamos, entre comillas, más importantes, las más conocidas ¿no? porque la gente se queda a ver mejor película, mejor actor y lo demás es como que eh. es súper conocido que la academia no ha tenido en cuenta películas de cómics películas basadas en novelas gráficas películas de horror y películas de comedia una de las películas de horror de este año que mucha gente ha dicho ha debido de estar nominada para mejor actriz o para mejor película ha sido hereditario entonces Esa es una de las cosas que a la academia siempre le ha faltado y ha sido una de las críticas que ha tenido año tras año. Esperemos que esta nominación de Black Panther le abra la puerta a que los miembros de la academia vean y decidan nominar a películas de otros géneros. Que ya no sea la idea de que si haces un drama con minorías y el blanco es el, el el héroe, vas a ganar. Tienen que alejarse de eso. Tienen que alejarse de su fórmula. ¿no? Entonces esperemos que este sea solo en principio y que veamos el arduo trabajo de tanta gente en películas de superhéroes y películas basadas en, en cómics sea visto y sea reconocido por la Academia. ¿Qué les parecen las nominaciones de Black Panther? ¿Creen que hay alguna que faltó? ¿Creen que hay alguna en la que no debería estar? En general de las nominaciones qué película creen que falta o qué película ustedes creen que no merecería estar entre las nominadas déjenmelo por favor en los comentarios estamos en Patreon estamos en Twitter estamos en Anchor y pronto vamos a estar en más plataformas muchas gracias por escuchar este capítulo y estaremos de vuelta súper pronto nos vemos, chao